0: 8 de la mañana con 39 minutos, a esta hora saludamos a la profesora Victoria Atello, subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación, porque se complicó la situación para este año, profesora Atello, con el tema de los estudiantes que tendrán que hacer reválida. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Flor, ¿cómo está? Sí, buenos días a todos. Los, los que nos escuchan esta mañana, efectivamente el Ministerio de Educación está próximo a la clausura de las clases, el 30 de diciembre, y en vista de que tenemos estudiantes que no han logrado completar las competencias para pasar al siguiente grado, pues eh, hemos preparado eh, los cursos de recuperación para estos estudiantes que... Y tienen deficiencias en una, dos o tres materias.
0: Antes de que vayamos a, a conocer un poco de ese proceso de recuperación, profesora Tello, me, me, me pongo a pensar que quizás ese aumento de fracasos este año, porque según las cifras que nos daba la ministra de Educación, el año pasado habrían un poco más de 40.000, este año habrían más de 50.000 estudiantes reprobados. ¿Eso pudiera deberse a los dos años de pandemia y que... ¿Periodo en el que los estudiantes quizás no tuvieron la atención necesaria por parte del sector educativo, de los docentes? Eh, claro que sí, un, un poco
1: eso. La situación se le complicó mucho a los muchachos durante esos dos años, pero a pesar de estar en, en sus hogares con sus familias, pues eh, pudieron eh, sobrellevar la situación, cosa que no pasó para ahora el 2022 donde pues ya regresan de manera presencial al centro escolar y también se ven afectados nuestros muchachos por una gran cantidad de situaciones, tanto personales, en la casa, igualmente en la escuela. Eh, nosotros estamos a la espera de los resultados del año escolar, porque repito, el año escolar cierra el 30 de mm. diciembre, entonces habría ahí, hay que ahí pues sacar los promedios y, y mirar todo eso. Todavía tenemos... 15 días, eh, lo que falta del, del mes de diciembre, para poder apoyar y flexibilizar un poco a los estudiantes. No estamos hablando de pasar a los estudiantes, estamos de un poco de, de, hablando de ser flexible, de apoyarlo, de ponerles trabajos extra para poder pues, ayudarlos y, a, y apoyarlos, porque hay estudiantes que sí presentan algunas complicaciones y tienen situaciones que se quedan con dos con nueve, con dos con ocho, entonces allí que los profesores pues, puedan ponerles trabajos adicionales para apoyarlos.
0: Trabajos adicionales para el final, eh, pero profesora Ateyo, usted, usted tiene muchos años dentro del Ministerio de Educación, ¿hay ese compromiso ahora, en este año 2022, después de dos años de pandemia, después de más de un mes de paralizaciones por la huelga esta que se dio en el mes de julio, vemos aquí nosotros recibimos denuncias de docentes que después de todo eso hay miles de excusas para no ir a atender a sus estudiantes a las, a las escuelas. Entonces la pregunta que yo le hago a usted que ha estado tanto tiempo allí, que conoce al personal, que conoce a los supervisores, eh, ellos han podido corroborar que realmente hay compromiso por parte de, de, del personal docente del Ministerio de Educación. Sí,
1: yo no me atrevería a dudar eso, de ese compromiso que tienen nuestros docentes. Definitivamente hay de todo, pero eh, nuestros docentes, en la gran mayoría, están comprometidos con sus sí. estudiantes en ayudarlos y apoyarlos para que completen las competencias que necesitan para pasar al siguiente grado.
0: Y la pregunta sería, eh, profesora Tello, ¿qué están haciendo para que esos que no cumplen o que no se comprometen como deberían, no hacen el trabajo para el que fueron nombrados, eh, lo puedan hacer.
1: Sí, y esa es una tarea que le va a corresponder al director de la escuela, que es el que está allí mirando si el docente cumple o no cumple, eh, reunir evidencias para poder dar el siguiente paso. Y si el director no mira, ¿quién es el supervisor? El supervisor, pero le corresponde realmente es al director de escuela, porque él es el que está allí. El supervisor va, pero no puede estar todos los días en todas las escuelas. Claro. Él hace recorridos en una escuela hoy, mañana va otra, pero al director es al que le corresponde mirar todo eso para ese tema
0: de si hay que llamar a algún docente para ver
1: cuáles son las situaciones
0: por las cuales no ha apoyado a los estudiantes. Entonces hay que ponerle la lupa a los directores, porque sabemos que muchos que funcionan a la perfección, otros que hacen el esfuerzo, pero otros que no ven. No sí, oyen. hay de todo, hay de todo. Profesora Y entonces háblenos de cómo será y cuándo iniciará este proceso de recuperación para estos estudiantes que... Eh, les ha ido mal en estas materias. Sí, no tienen las competencias necesarias. Bueno, eh, como les decía, el año
1: escolar cierra ya el 30 de diciembre y a partir del 3 al 6 de enero son, es el periodo de inscripción. Eh, los profesores, antes de que clausure el año escolar, ya debieron haber deben entregar las calificaciones y, pues, ahí se van a dar cuenta cuáles son los estudiantes que tienen esas deficiencias. Y les va a corresponder del 3 al 6 de enero al padre de familia asistir a la escuela para inscribir a su niño en ese proceso de, de recuperación de, de, de los aprendizajes durante el mes de enero a febrero. Las clases inician el 10 de enero y son hasta el 3 de febrero del 2023.
0: ¿Cuándo arranca el año escolar?
1: El año escolar inicia el 6 de marzo del 2023. Ok, después de carnavales. Después de carnavales.
0: Profesor yo sí. siempre hay esa, esos comentarios eh, que dicen que a veces los, hay profesores, que como que les conviene que los estudiantes, algunos profesores, que fracasen, porque al final cuando viene la revalida, eso es obviamente representa... Eh, un ingreso económico tanto para el director de la escuela donde se va a hacer la revalida, como para el profesor que va a atender esos estudiantes que han fracasado.
1: No, 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 no es así. No es así. Eh, la, la, el Ministerio de Educación selecciona docentes que estén en el banco de datos del Ministerio de Educación, uh -huh. pero que no sean docentes permanentes del sistema. Así que no es que le, los docentes eh, claro. repiten a estudiantes porque después ellos van a ser los profesores que los van a atender en la revalida. No ¿Son
0: profesores Tefa?
1: Son profesores Tefa que han estado en algún momento trabajando en el ministerio y que nosotros estamos seguros de que son docentes.
0: Ah, Entonces, esa no me la sabía. No, no son profesores permanentes. No, no. O que son, van a no, dar la rehabilitación.
1: No son profesores permanentes, correcto.
0: Ah, bueno, bueno. bueno. Ah, tenemos, tenemos, tenemos
1: ya varios años de estar...
0: Haciéndolo así.
1: Haciéndolo eh, de esa manera, correcto.
0: Profesora, ¿cuáles son las materias eh, en las que más fracasaron los muchachos?
1: Sí, las materias en las que más tienen situaciones especiales los muchachos es eh, español, matemática, biología, química. Sobre todo en las áreas comarcales, tenemos un índice muy alto de estudiantes con estas situaciones que no reúnen las competencias en, hasta en tres asignaturas. Entonces es la comarca la que está pues, padeciendo un poco esta situación de las deficiencias que presentan los estudiantes.
0: Ahora, en el caso de estas materias científicas, pudiera, pudiera, digo, eh, que el muchacho también a lo mejor no tiene el nivel, la capacidad, no tiene la ayuda en casa, pero también, profesora, a estas áreas comarcales se mandan... Eh, la mayoría de las veces, por no decir que todo el tiempo yo estuve allá y lo, lo viví, a profesores que, a algunos que apenas están iniciando el primer año de, de la carrera, o, o, que, o que tienen eh, eh, materias afines a esa, a esa cátedra. Y, y materias
1: afines un poco al tema de ciencia, porque a un profesor, por ejemplo, nosotros no tenemos suficientes profesores de química, porque a un profesor de química o a un licenciado de química le conviene mejor Trabajar en una empresa, de trabajar en el Ministerio de Educación. Eh, sí, tenemos docentes novatos que algunos acaban de graduarse y, y necesitan trabajar y se van hacia esas áreas. A ellos se les capacita para poder enfrentar la situación en las áreas comarcales, pero también hay mucho docente que vive en la comarca porque son nativos de allá y deciden ser docentes, van a la universidad, se preparan y tienen su familia y su hogar allá y regresan a la comarca y atienden a, sus, a los estudiantes de su comunidad. Eh, pero sí, tenemos docentes que también desde acá aspiran a, a la docencia y pues se van donde, lo, donde ellos lo, donde los manden y eh, trabajan en la comarca.
0: Y en el caso de la comarca, me imagino que español, porque muchos de ellos hablan en su, su dialecto, su lengua. Su lengua materna,
1: su lengua materna correcto. Se les complica un poco más. Así es, se les complica pues un poco más, pero se están tomando medidas al respecto para que a la hora de la selección sean docentes, de que prevalezca el hecho de manejar la lengua
0: materna en esas comunidades. Oh, pero no siempre es fácil, ¿no? Sí, no es tan fácil. <risa> No es fácil. Oficialmente, ¿cuándo acaba el año escolar, profesora Tello?
1: El año escolar, las clases terminan el 30
0: de diciembre y
1: oficialmente cerramos el 6 de enero. ¿Y la rehabilitación arranca? El 10 de enero. Ah, ahí mismo, parte de 10 de enero. Mismo, ahí mismo, sí. parece que los tiempos ya en el verano sí. se cortos. no es como antes. Eh, estamos siempre haciendo esfuerzo por completar los 200 días del año escolar Allí con, con, con algunas situaciones especiales también, pero eh, hacemos los ajustes y es para el año 2023 vamos a tener 191 días.
0: Ya está el año escolar encima del 2023, Correcto, profesora Tello. Si es. los tiempos eran cortos antes, ahora son cortos. Más. Es peor porque con, con esta finalización de año escolar al 30 de, de diciembre la cosa se complica. Yo me imagino Así que es. ustedes están a todo vapor, tratando de ver cómo se resuelven algunas situaciones que vemos todos los años, de infraestructuras, de laboratorios, de falta de personal docente, de falta de personal de administrativo, eh, para poder También. atenderlo, que es lo que ha dicho la ministra, que este año sí la cosa viene buena. <risa>
1: se hacen todos los <risa> esfuerzos, se hacen todos los esfuerzos, primero por cerrar el año escolar 2022, ya estamos en los procesos de graduaciones, ya están listos todos los cuadros, de, de dónde van a ser las diferentes graduaciones de todo, el país, de todo el país, iniciando el año 2023, con todo eso que tú has dicho, Flor, el arreglo de las aulas de clases, que esa ha sido una actividad permanente durante todo el año que hemos estado abordando con, con Escuela para que los centros escolares estén en las condiciones más óptimas. Y todo lo que trae, pues el inicio de, del año escolar que con mucho interés y entusiasmo pues estamos preparando para nuestros muchachos. ¿Habrá inauguración de escuelas nuevas este año? Deben haber inauguración de escuelas nuevas. En Santiago hay una inauguración, creo que son on, como 11 escuelas que vamos a estar inaugurando. ¿Cuál de Santiago? Eh, el IPT de Veraguas. De Veraguas Qué bueno.
0: Finalmente. Una,
1: correcto, finalmente. Y otros centros escolares en otras regiones. Educativas. O
0: sea que arrancan en el 2023 en Escuela Nueva. Los deben, del IPT. deben arrancar
1: en el 2023.
0: ¿Eso es un escuelón, profesora.
1: Sí, es un escuelón. Un escuelón, pero que tiene profesores muy comprometidos.
0: El sí, profesor. esa es una superescuela. Esa sí. es una escuela donde hay liderazgo del director y de la subdirectora.
1: Correcto. Allá hay liderazgo de todos los docentes también, Así los padres, de familia muy
0: comprometidos también. ¿Por eso por qué no se puede replicar en las otras escuelas? No entiendo.
1: <risa> hay, hay algunas cosas que son parte de la personalidad de, de cada persona, porque de los docentes todos se preparan, la mayoría se prepara aquí, pero hay quienes pues tienen
0: mayor compromiso más unos que otros. ¡Qué alegría me ha dado! Es un sí. proyecto de la administración de Lucy Molinar que quedó en el limbo durante la administración pasada y qué bueno que ahorita se esté. Te... Así. Vaya ya a cumplir con esa, ese proyecto. Y hay otra escuela, profesora, en Santiago, que también viene con una larga historia, no me acuerdo el nombre, pero usted debe saber de cuál estoy hablando, que sí. los padres de familia todos los años están reclamando porque la escuela no está lista, que destruyeron sí. la escuela porque iban a ser una escuela nueva hace mil años atrás, y todavía eso no se soluciona para un problema con el contratista. Correcto, tenemos una, algunas
1: situaciones con los contratistas pues es lo que tiene el. Miguel país. Alba,
0: Miguel Alba, eso, nada, gracias, oyente.
1: Correcto, es la escuela Miguel Alba. Y pues hay algunas situaciones sí con los contratistas y de otros centros escolares, pues el personal y los profesionales que tenemos en el país se le contratan, pues, pero algunos hay veces hay que estar haciéndoles adenda o no cuentan con el presupuesto necesario para poder avanzar en la obra.
0: ¿Y esa escuela? No, no sabe, no va a estar lista, todavía está Todavía lleno. esa escuela está en. Ay, pobre <ríe> gente. Santo sí. padre. Bueno, profesora, muchísima suerte. Ojalá no? que puedan resolver la mayor cantidad de situaciones posibles dentro del Ministerio de sí, Educación, no sé. porque de verdad que necesitamos que la educación mejore. En eso estamos. Gracias, Flor. Hasta luego. Mi bueno, profesora luego. Victoria Tello, subdirectora técnico docente del Ministerio de Educación. Con las ocho con.